0: Né, empresarialmente falando algumas vezes, o último que sair apaga a luz e pessoas virar para mim falar, Marcelo, cara, se for para apagar a luz, eu vou sair aqui junto com você, cara, mas eu fico com você até o fim. Então, isso por si só, eu acho que vale mais do que qualquer tipo de estatística. E aí eu começo a fazer as perguntas, qual que é a primeira reação? Nossa, é difícil essa daí, hein? A gente precisa de gente que dê opinião, gente que conteste o que tá sendo feito.
1: Começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. Meu nome é Aline, né Marcelo? Meu nome é
0: Marcelo Germano. Show
1: de bola, oh, fazia Marcelo. Fazia tempo
0: que a gente não fazia aqui da nossa salinha, né? Eu olho para a câmera é. ali, dou uma piscadinha e a Aline não se segura, né?
1: Porque vai bem na hora que eu olhei para Marcelo. Mas cumprindo então o nosso prometido, a gente vai dar sequência
0: Isso. pros outros
1: elementos de engajamento da equipe. E hoje a gente vai falar do Q5, que é sobre ter alguém que se porte dentro da empresa, a empresa se importar, o líder se importar. E aí pra gente começar esse assunto, eu tenho uma pergunta aqui pra fazer pro Marcelo, que é... Dentro do livro, ele até aborda que, tipo, uma das formas, uma das formas cruciais do líder ele obter, tipo, o máximo da equipe, o máximo de resultado de produtividade, é ele se importar. É ele formar uma tribo, na verdade. Esse é o ponto, ele formar uma, uma tribo. tribo. E eu queria que tu falasse sobre isso. Se tu concorda com isso, se faz sentido ou não faz, eu queria que tu trouxesse tua percepção com as tuas experiências também sobre isso.
0: Então vamos lá, o nome do, do quinto elemento é meu supervisor ou alguém no meu trabalho parece importar-se comigo como pessoa. Como
1: pessoa. Uhum. Então é
0: como pessoa. Porque você tem o profissional que tá ali, né? E uhum. você tem a pessoa por trás daquele profissional. Então, essa é uma pergunta. E uma das coisas que ele fala, né? É, é que as pessoas tratam a, as outras pessoas de maneira diferente quando Desenvolve vínculos. Quando você cria vínculo com uma pessoa, você trata a pessoa diferente. Uma pessoa que você tem vínculo, você trata de um jeito. Uma pessoa que você não tem vínculo, você trata de outro jeito. Assim são o, os seres humanos. E uma das coisas que ele fala que é importante, ó, uma das questões cruciais para um líder é formar uma tribo. Está na página 100 do livro. Uma questão crucial, formar uma tribo. E o que é uma tribo? É, eu uma já tribo?
1: levaria isso nem só crucial para uma liderança, eu já levaria isso que é crucial para uma empresa, para um marketing, para uma em relação estratégia aos clientes, como clientes um né? né Isso Sim. em
0: relação aos clientes, mas em relação aos funcionários também. Exato. De nada adianta né, você desenvolver um tremendo vínculo com os seus clientes e não desenvolver esse vínculo com os funcionários. Até porque tem uma frase, uma vez, um, um cliente do ERG falou isso. Ele falou que o, o nível de, de, de qualidade do, teu, do atendimento da tua empresa né, em relação ao cliente está diretamente proporcional com o nível de qualidade do teu pior funcionário, uhum. né? E, e o que eu quero dizer com isso é que o atendimento do seu cliente vai ser sempre nivelado por baixo, né? Em relação ao nível do seu pior funcionário, né? Então, o pior funcionário, ele vai trazer todo mundo para baixo. E para isso, a gente tem que ter pessoas que sejam de uma maneira ou de outra apaixonadas por, pela empresa. Então, a questão... O que é a questão da tribo, né? Numa manifestação tribal, dentro daquela tribo, é mexeu com um, mexeu com todo mundo, Exato. né? Exato. Por exemplo... tá é muito lembro, bom, mexeu é, comigo, mexeu. Ah, mexeu, mexeu, com, mexeu com todo mundo, as pessoas ficam bom. extremamente ofendidas com aquilo. Então, por exemplo, né, eu durante... Todo mundo que tem irmão, acho que já passou por isso, né? Tem briga com o irmão, com a irmã, enfim, briga, né? Então você pode estar brigado com o teu irmão, pode estar brigado com tua irmã, mas se alguém falar mal do teu irmão, por mais que você esteja brigado com ele, você não vai falar, é isso aí, meu irmão. Não, você vai falar... Que negócio é esse, né? Tá falando mal do meu irmão? Você uhum. vai e defende, né? Uhum. Então, é a mesma coisa dentro de uma empresa. Quando você cria um vínculo com o um funcionário, passa a ser uma questão de honra. Você falou mal da empresa, falou mal da pessoa. Porque ela faz parte daquela tribo. E uma das coisas que a gente precisa lidar é com ele, ele no livro, né?
1: E até, só complementando isso, Marcelo, você estava falando de tribo, até tem um vídeo do Simon, é, o Simon Sinek que ele fala que não são colegas, são irmãos... É tipo, irmãos na empresa, não, é, não são coleguinhas, são irmãos. E isso que forma a tribo de fato, Que né? forma
0: a tribo do fato. E ele fala e isso acontece por causa dos instintos hipersociais. Olha que legal. Uhum. Nome difícil, né? Instintos hipersociais. Ah,
1: então traduz aí. para traduz então, Mansal, traduz. <risos>
0: instintos hi hi hipersociais dentro, dentro da sociedade, dentro da sua tribo, você vai ter alguns instintos. Primeiro são seus de sobrevivência e você instinto de sobrevivência do grupo, uhum. né? Isso são hi hipersociais, porque faz parte daquela sociedade. O, o, o senso de proteção dentro da tua família, você tem um instinto de proteção da tua família, né? Uh, igual eu falei, pô, se alguém for falar mal aqui do meu irmão, falou pô opa, peraí, que negócio é isso? Tá falando mal do meu irmão. Uhum. Né? Se alguém for falar, acabei de brigar com minha irmã, e alguém vem falar mal da minha irmã, eu vou olhar e falar, pô, que negócio é isso, né? Tá falando uhum. mal da minha mãe. Eu vou... Então, esse é o instinto social Dentro daquele núcleo que você cria, de pessoas que estão engajadas, de pessoas que sentem que fazem parte daquilo, você mexeu com um, você mexeu com todo mundo. E aí, o que que acontece? A gente tem que entender um pouquinho do, do ser humano. O ser humano, ele gosta de desenvolver vínculos, né? E, e as pessoas também se esforçam mais quando elas... Não são apenas um número. Quando ela sente que... Opa, eu faço parte disso, né? E por que, que ela vai sentir que ela faz parte disso? Porque alguém se importa comigo. Eu não sou mais um. Alguém sim. se importa comigo. Sim.
1: A tá? empresa se importa, o líder se importa. Eu tenho um colega que se importa comigo, pessoalmente falando, né? Como que eu tô, como eu me sinto. Então, sim.
0: É. E, e quando um líder, você que é dono da tua empresa, você tem que pensar o seguinte, ó. quando você não se importa com o teu funcionário como pessoa, pode ser que ele, ele tenha uma percepção de que você é injusto ou mesmo indiferente. Né? Se você não se importa com a pessoa, você é indiferente com essa pessoa. Você não sabe o nome dela, você não fala um bom dia. Você acredita, Lini, que existem lugares... Eu trabalhei numa empresa assim, no meu no meu segundo emprego, uhum. tá? Existem lugares que quando o diretor, um diretor, um presidente entra no elevador, as outras pessoas têm que sair. A gente vê isso em filmes, Sério? né? Sério? Mas quando disso. quando eu trabalhei na minha segunda na segunda empresa que eu trabalhei, eu tinha 14 anos. Eu quando o o diretor lá da empresa entrava, todo mundo tinha que sair do elevador.
1: Porque ele tinha que andar sozinho, é isso?
0: Não sei o porquê. É lógica? Eu não, Ninguém eu, eu, sabe. Eu não consigo explicar, porque isso não faz parte da minha realidade, não faz parte das coisas que eu fui acostumado a ver. Mas, por exemplo, no Detran de São Paulo, no Detran de São Paulo, tem um elevador específico para autoridades. Mano. No Detran de São Paulo. Tinha, tinha, tinha. Quando era no Ibirapuera, não sei hoje. Uhum. Né? Mas tinha um... Um, um elevador específico para autoridade, só podiam entrar os delegados naquele. Meu Deus,
1: impressionante.
0: Naquele elevador. E eventualmente, então eram três elevadores, um era só de autoridade. Mas eventualmente, você estava num elevador que não era de autoridade e os outros não chegavam, chegava primeiro, se a autoridade entrasse, você não podia entrar. A população, não é? Não tô falando um funcionário, era a população, não podia entrar eles barravam. Então, esse tipo de comportamento, por incrível que pareça, em algumas empresas, existem isso aqui ainda, é. né? É incrível acreditar nisso, né?
1: Nossa, eu não... Então, uh
0: -uh. O que, que acontece? Quando você tem situações onde as pessoas se sentem que o líder, o dono da empresa, né, ou as pessoas, de maneira geral, são indiferentes, ela, elas podem, de uma maneira ou de outra, fazer duas coisas. Ou, se ela tiver uma oportunidade para trapacear, elas trapaceiam. E o que é trapacear? Necessariamente trapacear pode ser roubar, mas necessariamente não precisa ser roubar. Sim. Né? Mas ela pode, por exemplo, apresentar falsos atestados, é... Inver... inventar desculpas para coisas não realizadas e qualquer coisa que você possa entender como trapace, elas vão, vão trapacear. Por quê? Porque elas não têm vínculo. Quando você não tem vínculo e quando você sente que o do outro lado é indiferente, você está muito mais propor, propenso a fazer isso. Isso pessoas que não são tão éticas. Pessoas que são mais éticas, elas não vão trapacear, mas inevitavelmente elas pedem para sair.
1: É, na primeira oportunidade que elas isso, tiverem. É, né? uhum. Ela
0: pede para sair. E a pessoa pedir para sair é tão. Se, principalmente se for uma pessoa que dá desempenho, uhum. é tão ruim. Quanto é que trapaceia. Né? Os dois, os dois, pra, pra gente que é dono de pequena e média empresa, os dois são horríveis. Uma pessoa de alto desempenho que se sente que ela é tratada de maneira indiferente, e aí ela olha e fala ah, que ninguém me trata, não criei vínculo, né? não tenho por que ficar aqui, ela sair é prejuízo. Prejuízo Sim. na certa, né? Então a gente tem que cuidar desse tipo de coisa, tá? Uh, o que que acontece? Ó, eu tenho, por exemplo, né, eu, eu, a minha grande escola, que tá me fazendo a minha segunda grande escola. O EG é a minha segunda grande escola, né? E, mas a minha primeira grande escola foi a Luma, né? Uhum. Eu acho que todo o meu desenvolvimento empresarial veio da Luma Despachante. E, e eu vejo no, no, no jeito que as pessoas se comportam, no que, do jeito que as pessoas falam, no jeito que elas olham, é, esse senso de tribo, né? Então, você vê, a, eu, a gente quando começou o EAG, muita, muito dos treinamentos que a gente fazia era com base na minha experiência da, da, da Luma. E aí, quando eu chamo um funcionário da Luma para fazer uma palestra para os empresários do, do EAG, e, eles... Eles fazem aquilo como se fosse a Luma, como se fosse para eles mesmos, não é porque uhum. eu tô pedindo. É por, 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 por esse senso de, de pertencimento, né? Na Luma, quem, quem trabalha na Luma, no EG, quem trabalha no EG, a gente chama de Eagênio. E né? essa é a nossa tribo, né? Essa é a nossa tribo, os Eagênios, e na Luma são os Lumáticos, né? Que é a tribo da, da, da Luma. Mas por quê? Porque eles sentem que pertencem àquilo. Sim. Aí você fala, Marcelo, como você conseguiu fazer isso? Num primeiro momento eu consegui fazer isso de maneira empírica. O que é uma coisa empírica? Empírica é quando a gente vai fazendo através da, da tentativa, da, de maneira intuitiva, através do acerto e erro. Tá? Isso é de maneira empírica. Ou a gente pode fazer isso de uma maneira metodológica, ou seja, seguindo uma metodologia. Ao longo do tempo eu comecei a seguir metodologias e isso facilitou, inclusive para os clientes que fazem o EAG, né? Sim.
1: É, depois você consolidou o teu empirismo com o que você aprendeu e validou depois, daí a gente compartilha para que o comandante não precise ficar quebrando a cabeça, porque nem sempre... O empírico vai, vai, chegar, vai fazer você chegar onde você quer chegar, né? Porque você vai fazer aquilo que tá na tua frente. Só que tem coisa que você não sabe e não, não age experiência tentativa que você tente que você não vai chegar onde você gostaria que chegasse, né?
0: Você pode chegar através do empirismo, mas quando você tem alguém que passou pela frente e te Exato. fala e você aplica a metodologia, você vê que você ganha mais tempo, né? Sim. E, e eu acho que é o ativo mais valioso que a gente tem é o tempo, né, Aline? Então, Perfeito. eu acho que todo mundo é, deve querer ganhar tempo. Então... Antes
1: de entrar no como faz isso, Marcelo, eu queria que tu comentasse, assim, quais são as coisas que, geralmente, fazem com que um funcionário se sinta... É, sinta que eu, se importe que o que o líder se importe que a equipe se importe quais são essas coisas tá. que que a gente pode fazer
0: então vamos lá ó. por exemplo vou dar um exemplo de coisas práticas que eu faço né toda vez que com, começa um novo Eagênio, toda vez que começa um novo Eagênio, eu faço questão né nos últimos depois que eu peguei covid nos últimos é, tempos eu tenho trabalhado muito mais home office do que vindo para o escritório né? Mas, ah, vai entrar um eagênio novo, começa a trabalhar hoje. Eu não participei do processo de seleção dele, porque, enfim, ou você participou, o Rogério Sim. participou, a Letícia participou, o, o requisitante da vaga participou e eu não, não, não participei. Mas ele vai começar a trabalhar hoje. Uh, se eu não puder vir hoje, eu vou vir na primeira oportunidade, na primeira oportunidade que eu faço. Letícia manda para mim. Oh, vai começar esse eagênio, me manda o nome, me manda a história, a história é importante, me manda uhum. a história do eagênio, onde ele nasceu, o que, que ele gosta, qual o hobby, enfim, me manda um descritivo desse eagênio. Eu faço questão de vir no escritório, quando eu venho no escritório, porque eu sei que esse eagênio novo tá aqui, eu vou lá conversar com ele e faço questão de olhar no olho de parabenizar ele, de agradecer ele, de por ter escolhido nossa empresa. Eu sempre falo assim, cara, eu queria te agradecer por ter escolhido a nossa empresa para você colocar o teu talento à nossa disposição. Uhum. Eu chamo pelo nome, pergunto como que é a cidade. Se eu tiver um rapport, igual, por exemplo, né? O Luca veio. O Luca, ele era de Guarulhos. Uhum. E eu tinha amigos de Guarulhos. Aí eu falei, pô, Luca, você é de Guarulhos? Que legal. Quanto tempo você tá em Floripa? Pô, eu tenho um monte de amigo em Guarulhos. Tenho uma amiga que morava em tal lugar. Então, você cria aquele rapor. A pessoa olha e fala, opa, ele sabe sobre mim. Uhum. Né? O Pedro começou. E eu fui lá conversar com o Pedro. Falei, Pedro, você trabalhou com animação? Me conta aí, como que é fazer uma animação? Você faz com computador ou você faz no desenho à mão? Você cria um rapor, você tá se importando é a com a pessoa. A... a Pri que vai entrar que ela faz animação. Não, mas o, o, o Pedro fez animação. Fez também? Ele fez, tá Denuncia. fazendo a animação. tá vendo Você não sabia, né? Eu não sabia, Marcelo.
1: Denúncia, <risos> 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 Pedro. É, ficou.
0: <risos> e ele tava me explicando que ainda nos dias de hoje, mesmo com tecnologia, olha que louco. Mesmo com a tecnologia, ele falou que as animações ainda são feitas em desenhos à mão. Sim. É que hoje a tecnologia ela favorece para você desenhar mais rápido uhum. do que antes, quando você ia fazendo no papel, ia passando, ia fazendo no papel. Uhum. Hoje a tecnologia mais ainda é feito à mão. Legal. Né? Então você cria um rapor. Aí o funcionário olha e fala, ele sabe quem sou eu. Uhum. Ele sabe que eu gosto de animação. Né? ele sabe que eu vim de Guarulhos ele... então uhum. você cria esse rapport, se importa com a pessoa eu sempre além de me importar com a pessoa no sentido de vir aqui criar essa conexão, conversar com o colaborador eu falo cara, obrigado por você ter escolhido a empresa né? obrigado por você ter escolhido a empresa, eu gosto de gente assim, gente jovem, gente com sorriso no rosto, gente com vontade de, de se desenvolver, gente com vontade de acontecer, você se importa, é uma, é uma atitude simples, né? Falar bom dia todo dia, quando você chega na empresa, cumprimentar a pessoa, olhar no olho, no meu caso eu pergunto, tá feliz? Uhum. Que virou o meu bordão, e aí comandante, tá feliz? Eu pergunto para todos os funcionários, não só os funcionários do IAG, mas os funcionários do, do prédio, né? Vou lá, cumprimento todos os funcionários do prédio, pergunto se está feliz. Falo para minha empregada em casa, quando ela chega, Simone, pergunto para ela se está feliz. Então, é um jeito de você demonstrar que se importa com aquela pessoa. E se a pessoa, por acaso, virar para mim e falar que não está feliz por algum motivo, eu acolho. né? Falo, cara, tem alguma coisa pegando? Posso te ajudar? Né? O que, que eu posso fazer por você? Às vezes, a pessoa tem algum parente que está doente. Enfim, às vezes, a pessoa tem alguma situação ali. Sim. Né? Então, a gente se importa para ela como pessoa em si, né? no dia a dia. Então, isso são os comportamentos que a gente é esperado de uma pessoa, né? Ter atenção, olhar no olho, chegou um funcionário novo, você vai lá, recebe ele, né? cria um rapor, pergunta alguma coisa, principalmente eu que não participei do processo de seleção Sim. muitas vezes, né? E aí, a gente faz isso, pra ele se sentir o quê? Pra ele sentir que eu me importo com ele como pessoa. Sim. Todo dia que eu chego, eu cumprimento todos os funcionários. Eu não sei até quando eu vou fazer isso, né? A gente tá indo pra 30, vai começar. Meu, amanhã vai começar. 3, a gente vai pra, vai pra 30. 31. 30. 31 tirando eu e o Rogério, 33 contando eu e o Rogério é? na operação. Não, não. É, é sério? Tem 29 comigo e com o Rogério.
1: Meu Deus. Então, eu já perdi as contas, Marcelo.
0: É, a gente vai para 33. Socorro! Então, quando a gente tiver com 150, <risos> eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas faço questão, quando a gente tá presencial. É lógico que a gente nunca tem os 33 pessoas, pelas questões do Covid. Uhum. nunca tem as 33 pessoas aqui não, no aqui, escritório. Não, aqui, é, exato. Até porque a gente limita, né? Pro escritório novo, pode ser que em algum momento a gente tenha 33 pessoas lá dentro do escritório mas por enquanto não é possível e então eu faço questão toda vez que eu entro eu cumprimento todo mundo olho no olho pergunto se está feliz né e é uma atitude simples o bom dia o boa tarde boa noite é, o próprio genial né o próprio Sim. genial que a gente faz que é o reconhecimento eu acho que o reconhecimento tão intimamente ligados né o reconhecimento de se importar com a pessoa Uh, o livro ele fala assim existe uma grande correlação entre sentir-se negligenciado e pedir demissão né dá uma olhada no turnover da tua empresa como que tá explica né? o que
1: é turnover mesmo. turnover é a
0: rotatividade de funcionário então é funcionário que sai porque você mandou embora é funcionário que saiu porque ele pediu demissão ou porque arrumou outro emprego ou simplesmente porque ele mediu né se o teu turnover está alto existe uma existe uma grande Correlação para isso de o um funcionário se sentir negligenciado. Você tem muito, muito, muito absenteísmo na tua empresa. Existe uma grande co... absenteísmo é quantidade de faltas, né? Com atestados ou sem atestados, pouco importa. Existe uma grande correlação de o um funcionário simplesmente se sentir negligenciado da empresa, ou seja, se ninguém se importa comigo. Uhum. Eu não me importo com a empresa também, né? Uhum. E aí, a gente, a gente recebe aquilo que a gente dá no final do dia, né? Se a gente não se importa com o funcionário, a gente vai ter um funcionário que não se importa com a nossa empresa. Traduzindo isso numa uma linguagem bem simples, Sim. e direta e, e objetiva, né? Uh, como que a gente ajuda os nossos, nossos comandantes? Através de ferramentas. A gente tem uma ferramenta que a gente chama Conheça Seu Colaborador, né? E a ferramenta Conheça Seu Colaborador é uma ferramenta que... Todos os líderes precisam fazer com os liderados quando ele começa a trabalhar. No começo eu fazia isso com todo mundo, hoje os líderes fazem com os liderados. Quer é conversar com um colaborador para saber sobre ele, não Sim. uma conversa para falar sobre capacidades técnicas, sobre é, desenvolvimento de carreira. É, até tem a pergunta, né? É, mas isso entra, mas,
1: acaba entrando até junto, né? porque quando você conhece é. a pessoa, você já vai atrelando com coisas que ela gostaria e tudo mais, porque você acaba perguntando para ela né? que ela gostaria de realizar quais nos próximos sonhos, meses. Exatamente. Quais são os
0: sonhos que a pessoa tem, quais são as aspirações, e uma coisa legal que eu percebo todas as vezes que eu fiz essa conversa é que o que acontece né eu gosto muito daquele negócio do João Cordeiro né que ele fala uhum. que os pais falham na educação aí a escola falha e aí sobra para né? a empresa né uhum. empresa tem ele não é exatamente o que ele fala mas é a leitura que eu faço os pais não não, não ensinam de uma maneira ou, ou de outra tá e é lógico que eu não posso falar que isso aqui é uma generalização que todos os pais fazem isso mas a grande maioria dos pais não fazem isso né sentam com o filho e falam filho quais são suas aspirações pessoais né uhum. Filho, quais são suas aspirações profissionais, na carreira, quais são suas... o que que você quer fazer? Vamos traçar um plano, os pais não fazem isso. Filho, quais são seus talentos, né? Como que você pode se apegar aos seus talentos para produzir mais resultado, filho? Né? O que que as pessoas quando falam bem de você, falam bem de você? Então, os pais não desenvolvem essa conversa. E a escola não desenvolve essa conversa. Os professores não desenvolvem essa conversa com, com os alunos. E a gente que é dona de empresa, a gente tem essas ferramentas na mão.
1: É o que, na verdade, não, o que acontece é que a sociedade só fala que você tem que saber. Mas ninguém nunca te perguntou. E aí você tem que terminar a escola tendo certeza absoluta daquilo que você quer pro resto de sua futuro. Só que ninguém parou pra fazer essas ninguém, perguntas pra você. Ninguém para
0: pra fazer a pergunta.
1: Aí Isso. Sim.
0: Então, isso são ferramentas que a gente utiliza. O diálogo, eu falo, o diálogo está no cerne da execução. Se a gente quer ter resultado com gente, a gente precisa conhecer de gente. Você precisa conhecer do, 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 do capital humano que está com você. Como você vai conhecer o capital humano se você não bloquear horário na sua agenda para conversar com aquele ser humano, né? E entender quem ele é. Além da parte profissional, entender quem ele é, né? Então, eu já tive essas conversas com você, né, Sim. Aline? Você já teve essas conversas com um monte de gente. É sempre uma experiência, né? Uh, 90% das pessoas. É que aqui no EAG já virou uma cultura, a gente nem percebe mais isso, né? É vira
1: paisagem, chegando aqui é, vira paisagem. É, é,
0: é, porque a gente faz isso o tempo inteiro, mas logo quando eu comecei o EAG e eu fazia essas conversas, as pessoas falavam, nossa, nunca ninguém me perguntou isso. Uhum. Todas as empresas que eu trabalhei, nunca ninguém perguntou isso pra mim. Mas isso então,
1: segue eu... ainda, quando Hã? entra gente nova.
0: Quando entra gente é, nova, eu né? ainda,
1: te... ainda acontece isso comigo sempre, porque toda vez que entra gente nova, eu tenho que explicar como é que funciona o nosso processo de conversas e tal, individuais. E aí eu começo a fazer as perguntas. Qual que é a primeira reação? Nossa, é difícil essa daí, hein? E pra mim já era uma pergunta super simples, mas como ninguém parou nem pra perguntar até como é que tá a tua vida pessoal? É uma pergunta às vezes que eu faço Não. como é que tá a tua vida pessoal? A pessoa pensa, nossa, é difícil. Então, deixa eu pensar. Porque aquela, ninguém para pra perguntar, né, como é que tá a vida pessoal, como é que tá a vida profissional, que essa pessoa tá querendo. Tem cachorro,
0: não tem cachorro, exato né? é.
1: mora com quem, né, mora com quem, como é que é dentro da tua casa, como é que é a tua rotina, que hora que você costuma acordar, como é que é a tua rotina matina, matinal, por exemplo. São várias coisas assim que a gente vai perguntando e até as perguntas um pouquinho mais difíceis, né, que é, por exemplo, meu, qual é a expectativa que você tem do, de um líder seu? Um líder ideal pra você, qual que é a expectativa que você tem dele? Como que esse líder ideal se comporta? Aí a pessoa fica assim, fica minutos e minutos assim, tá, peraí, eu posso pensar? Pode, daí a pessoa fica um tempão, tempão ali pensando. Porque ninguém parou pra perguntar, porque assim, ela só teve líderes, né, ou chefes, enfim, né, porque depende da empresa que trabalhou, então ninguém parou pra perguntar até pra entender como que aquela pessoa gostaria que fosse um líder, né. Então são várias coisas que acontecem que é bem... Então, legal.
0: Um, um, um item aparentemente simples na gestão da, da empresa, ele pode melhorar muito os resultados, né? e
1: Melhorar onde, Marcelo? Onde que isso afeta? Porque aqui a gente falou até de formas de como mostrar que se importa, né? Como fazer com que uma empresa se importe. E aí eu queria que tu falasse agora como que isso afeta né? O, o funcionário sentir que a empresa, que o líder e que as pessoas, os colegas de trabalho se importam com ele. Onde que isso impacta?
0: Eu tenho alguma, alguns exemplos disso, né? mas é que por trás do exemplo, porque engajamento, vamos lá, engajamento. A gente sabe que empresas que o nível de engajamento é mais alto, elas tendem a ter um lucro até 22% maior do que a média, uhum. né? A média das empresas. Uma empresa onde o engajamento é mais alto, ela tende a ter um lucro 22% maior, estatisticamente falando, do que as empresas que têm desempenho médio.
1: É da, essa é, pesquisa é da, da Gallup, né? Da uhum.
0: Gallup. A Gallup tem... Essa, esse resultado é uma pesquisa de 2013, mas ela tem novos relatórios. Uhum. De repente, o número do relatório atualizado pode ser que seja diferente desse que eu estou falando. E, e esse é um dos itens também que está tá impactando nisso. Mas, por exemplo, ó, a gente tem as coisas que são tangíveis e intangíveis. Quando você cruza dados e faz correlação, você pode falar, esse item impacta em tantos por cento no aumento do lucro. Mas eu acho que eu não precisava nem desse item para dar um, um exemplo. Né? Então... Na, 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 na vida empresarial, eu já passei por muitos altos e baixos, né, Aline? Aqui no EAG, inclusive, a gente passou Sim. por altos e baixos. Na Luma, eu passei por altos e baixos. De uma maneira geral, eu já passei por muitos altos e baixos na vida. E eu me lembro uma vez na, 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 na Luma que a gente tava passando por uma, por um momento difícil. E aí é quando está passando por um momento difícil na empresa, as pessoas começam a se demitir da empresa, enfim, as pessoas começam a não acreditar me, mais na empresa, elas começam a olhar e falar isso, o cenário tá ruim, elas já começam a cuidar da vida delas, uhum. né? Porque é, é um instinto de sobrevivência. Se essa empresa aqui quebrar, eu vou sair antes, né? Quanto antes eu sair, mais chances eu tenho de receber minha indenização, alguma coisa do tipo e arrumar outro emprego. Então as, as pessoas começam a abandonar o barco, e várias vezes eu tive na Luma uma situação lá de os funcionários começar a abandonar o barco, e aí vinha uma ou outra pessoa falar para mim, Marcelo, cara, eu tô com você até o fim, cara, se for, você... A, a gente tem aquela expressão, né, o último que sair apaga a luz, né, eu já tive essa sensação né, empresarialmente falando algumas vezes, o último que saiu apaga a luz e pessoas viraram para mim e falaram, Marcelo, cara, se for para apagar a luz, eu vou sair aqui junto com você, cara, mas eu fico com você até o fim, então isso por si só, eu acho que vale mais do que qualquer tipo de estatística, né, sim. inclusive você e o João, né, sim vieram conversar comigo na, em 2019, Dezenove. maio de 2019, tava bem desanimado, tava triste e uma das coisas que passou pela minha cabeça foi, vou desistir, né. E enfim, né, às vezes a gente é, tem algumas posturas arrogantes, eu acho que naquele momento lá estava tava frustrado, né, e como eu não dependia do EAG para viver por conta dos outros negócios que eu tenho, num momento de arrogância eu falei, ah, quer saber, pensei comigo, né vou tirar um ano sabático, vou fazer outra coisa da minha vida, não preciso disso aqui pra viver. Mas, por outro lado, alguma coisa falava pra, pra mim, não é você precisa disso pra viver ou não precisa disso pra viver, né? Você faz isso porque é seu propósito de vida, uhum. né? É, depois dos 40... O meu propósito de vida é isso, fazer o que eu faço. A gente tem até o podcast, não sei qual podcast fala pra Foi gente. Um é, ano. Que eu falo, é, porque eu faço o que eu faço. Não, ah, a gente tem não,
1: um... o podcast de um, ou porque eu faço o que eu porque faço. Porque eu faço não. o
0: que eu faço. Então, o que a gente faz aqui tem a ver com o propósito. E, e você ter chegado, entrado na sala, você e o João ter entrado na sala e falar cara, é, a gente tá com você até o fim, né? Vamos fazer o que tem que fazer, porque uhum. a gente tá junto até o fim. Isso, pra mim, é o um maior reflexo. Do se importar, do se, importar uhum. se importar com as pessoas pelo hospital. E aqui em Florianópolis, o melhor convênio que tem é o do, da Unimed, uhum. porque o, a rede hospitalar daqui, a Unimed, tem uma rede muito boa. Uhum. Né? Tem uma, a uma cobertura gente pagou, boa. É, a gente procurou um pneumologista particular para olhar. Para o nosso, nosso funcionário com um olhar diferente. Inclusive, né, a gente chegou a mandar o pneumologista na casa do funcionário. Uhum. Né, pagamos para o pneumologista ir na casa do funcionário para dar um atendimento na residência do funcionário, que ele estava bem mal mesmo. Sim. E a gente não está falando isso aqui para se promover, não, né? Não, até porque.
1: Tá... É até porque, por exemplo, teve uma madrugada. Uma madrugada de sábado pra domingo... Que eu liguei de madrugada... Eu acordei o Marcelo e o Rogério... Eu acordei eles de Seis madrugada... Aninha, é. era uh, Acho que era um, duas horas... Três horas por aí... Eu liguei e os dois me atenderam... Pra falar sobre a situação ali... Que tava o João bem na época com Covid bem grave... meu Eu liguei de madrugada e os dois me atenderam... Então assim... Isso, pra, isso é, não, é, não é nem aquela coisa... Não vamos resolver o mundo de madrugada... Mas naquele momento estava todo mundo... Unidos... Pra fazer algo acontecer... Pra resolver uma, uma questão... Então assim acho que eu me senti que o Marcelo e o Rogério estavam se importando com aquilo e com certeza o João naquele momento também sentiu que tudo isso estava acontecendo, então é, é algo pequeno, claro, eu não vou dizer que agora você tem que acordar de madrugada para funcionar funcionário dizer que você se importa, não, não é isso mas isso é uma atitude também que mostra tipo, daí, o Rô depois mandando mensagem ali, Aline, o Marcelo mandando mensagem conseguimos isso, aquilo pô, de madrugada, era quatro e pouco da manhã a gente ainda estava conversando para resolver aquela situação é. então, pois aí são pequenas coisas que, pô, esse período de covid ele foi muito forte pra mostrar como a EAG realmente se importa com o EAGN que tá aqui dentro e não só com o EAGN, com o compromisso com o resultado do cliente, porque o Marçal também pegou Covid. E aí a gente manteve uma transparência muito grande com o nosso cliente, sempre avisando, né? Dizendo, olha, estamos nessa situação, a gente vai adiar tal data, mas, ó, a gente vai recompensar vocês de tal forma. Então a gente foi mantendo todo mundo informado e, assim, e, e a consequência disso é que o cliente percebeu que a gente se importou tanto com eles que a gente não teve reclamação disso, né? Pô, a gente teve que alterar a data. E o nosso medo era... Tá, será que o cliente agora... isso Vai, vai cancelar, é, é, vai cancelar, vai, vai cancelar, reverter é. em algum... Em algum... Uma nota ruim, né? Um, pessoas um que NPS vão Um tar... NPS
0: ruim, no... É, a pessoa bloqueia uma agenda, né? E aí, é quando ela bloqueia a agenda e você troca, talvez ela não consiga encaixar em outra agenda, né?
1: Foi, não teve ninguém que mandou mensagem. Ninguém que falou assim, pô sacanagem isso, ninguém, porque assim, a gente se importou também com o nosso cliente, igualmente como a gente se importou dentro de casa, então esse tipo de coisa eu acho que é muito importante.
0: É. No, no livro Desculpability tem um capítulo lá que ele, ele, ele fala do uma grande empresa, olha só, uma grande empresa fez uma convenção e na convenção tinha uma sigla lá, eu não lembro aqui de cabeça, mas era para bom dia, tudo bem... Tá. Obrigado. Você lembro lembra que tinha lembro. isso? Lembro, lembro. Mas eu não vou lembrar da é, sigla. Eu não, não lembro nem da sigla e na, na página. E aí, no livro Desculpability, ele, ele conta essa história que ele fala assim... Ah, mas é que... Eu, 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 como eu vou cumprimentar todo mundo? Eu não tenho tempo para cumprimentar todo mundo, né? Uhum. E, e aí, quando ele dá... Ele fala... É, ah, mas... Você tem 30, fulano tem 150, ele cumprimenta todo mundo, né? No livro ele mostra alguns Sim. exemplos assim. Isso é se importar verdade verdadeiramente com os outros, sabe? Isso é se importar verdadeiramente. É um simples bom dia que tem muitas pessoas que não falam, né? Aquele negócio, o cara entra no elevador e o outro tem que sair, porque ele é o, né, o diretor da empresa, Sim. não pode entrar no mesmo elevador. Né? Em algumas empresas, não posso falar nome de empresa, mas... Um dos, meus, um dos meus primeiros clientes, não, meu primeiro grande cliente, o, o restaurante... Você ah, mas tinha... sei
1: que você ia falar o nome não, da empresa. Não, não vou
0: falar, não vou falar. Mas você tinha um restaurante, no restaurante você tinha divisões, uh -huh. né? Que loucura. É... Funcionário até X cargo é um restaurante, de tal cargo a tal cargo é outro, uhum. e de tal cargo a tal cargo é outro. Você cria uma divisão ali na empresa, né? Sim. É, é bastante complicado esse tipo de situação hoje, num passado, porque o que, que acaba acontecendo com a, com, com a estrutura de empresa, né? Uh, a gente tem uma estrutura que a gente chama de comando e controle. Que foi enraizada principalmente quando a gente saiu da, da era feudal para a era industrial. Então, quando a gente saiu da, hora feo, da era feudal para a era industrial, é, você precisava de uma estrutura com que fizesse, com que criasse pessoas que fossem é, capazes de seguir regras. Né? Pessoas que seguissem regras sem contem, com, contestar a regra. Qual que era o melhor modelo de pessoas que seguem regras sem contestar a regra? É o exército. Uhum. Então, se você parar para pensar, a estrutura da família. A estrutura da escola né, e a estrutura das empresas, ela é igual. É uma hierarquia de comando e controle. Uhum. Manda quem pode obedece quem tem juízo. Quem está em cima, manda quem está embaixo, abaixa os ouvidos e simplesmente cumpre. Uhum. Tanto que na família é desse jeito, né? Tem hierarquia. É o pai, a mãe, o primogênito. O primogênito tem ascensão sobre os outros, sobre uhum. os filhos que vêm depois. Estrutura familiar replicando a estrutura... É, militar, né? Uhum. Na escola, a mesma coisa, diretor, né? professor e o aluno. Uma estrutura hierárquica. E aí você chega na empresa, tem essas estruturas. Então essas empresas... Que faziam isso, eu tenho 48 anos, eu comecei a trabalhar com 14. Então, 34 anos atrás, talvez não fosse tão estranho assim, né? Mas no mundo de hoje, isso não, não é mais aceitável, Sim. né? É, no isso mundo não onde seguir... a gente precisa de engajamento e não de pessoas para ficarem fazendo tarefas repetitivas, a gente precisa de gente que vista a camisa, a gente precisa de gente que dê resultado, a gente precisa de gente que dê opinião, gente que conteste o que está sendo feito. No uma, uma estrutura onde a pessoa só obedece, ninguém contesta o que está sendo feito. Sim.
1: Sim, mas o que é importante falar é que isso não exclui o fato de precisar ter cargos de liderança, diretor, gerente, porém a forma como esses cargos exercem o papel deles hoje é diferente que não é no comando e controle, porque eles, é, eles demandam mais da operação, ideias da operação, o pessoal... Quando a gente fala operação, não é para ser um, um termo pejorativo, são os contribuintes individuais, né? São as pessoas que contribuem de forma individual. Então, essa, é, a gente traz ideias dessas pessoas e acata essas ideias, escuta todo mundo, por mais que no final das contas alguém vai ter que tomar a decisão né, daquilo, porém é, uma, é, é, é um modelo que escuta, antes não, é manda e obedece, apenas isso, né? Esse é um ponto bem importante. Bem pessoal
0: acaba tendo um sentido de... Opa, eu faço parte disso, né? Então, uma ferramenta simples, né? A conversa simples. Você sentar com o teu colaborador, você pode fazer isso hoje. Pode, opa, mais um agendamento aqui. Uma coisa que você pode fazer hoje. Pega um colaborador, eu senta com ele e faça perguntas simples como... Qual que é a sua maior aspiração pessoal? Qual que é o teu maior sonho pessoal? Uma pergunta simples. E, e profissional, qual que é o teu maior sonho profissional? O que, que você gosta de fazer, né? O que que você considera o seu melhor talento? Quando seus amigos falam de você, o que que eles falam bem? Você tem algum hobby? Qual hobby que você tem? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer quando você não tá trabalhando? Então, começa a fazer essas perguntas, né? Com quem você mora? Você tem algum animal de estimação? Qual é o nome do animal? Conta uma passagem que você já teve com com o teu animal de estimação sei lá, que foi marcante então comece a perguntar pra pessoa sobre a pessoa né? faça uma conversa como essa de vez em quando
1: e o ponto que pode acontecer é um assalto recomendando para fazer isso, daí o comandante pode pensar tá, é, mas isso não, meu, eu tenho mais coisas para fazer, isso é perda de tempo e o ponto que tem que ficar claro é isso faz parte da agenda de um líder
0: Faz pai, gente Fazer não... esse
1: tipo de conversa, o Marcelo chegar de manhã eu não, A gente não chega nesse nível De detalhe, mas por exemplo, o Marcelo chega aqui Quando chega no IAG, cumprimenta todo mundo Faz um toquezinho e cumprimenta todo mundo Pô, isso teoricamente deveria estar na agenda do Marcelo, mas o Marcelo já prevê que ele vai ter esse tempo. Mas assim, isso faz parte do, da, do papel do Marcelo, como nesse momento do tamanho do Ejectar, que tá, isso faz parte do papel do Marcelo. Então, porque por exemplo, às vezes a gente pensa, pô, mas Marcelo, que coisa cara, eu vou levar um tempo pra ficar falando da vida pessoal e o resultado. Mas às vezes é essa conversa que vai levar para o resultado.
0: É, porque nessa conversa você vai falar assim, o que que te motiva, o que que te faz sair da cama? Como você gostaria de ser reconhecido se você fizesse uma coisa muito legal? É uma conversa uhum. sobre a pessoa. Aí você marca, você tá anotando, você tá conversando, tá anotando. Aí o cara fala assim: Ah, eu gostaria de ser reconhecido, sei lá, com uma folga. Cara, no dia que ele fizer uma coisa legal, você já sabe qual é a moeda. Sim. Né? Você dá uma folga pra essa pessoa? Enfim. É... Aí você
1: entende até se essa pessoa tá alinhada. Com a cultura da empresa, né? Que esse é um ponto que a gente não citou... Mas uma das formas de você criar uma tribo... É através de valores em comum... Um objetivo em comum... Um propósito em comum também entre todos, né? Porque isso faz com que... Quando você tem uma cultura muito sólida... que nem a gente falou que no EJ já virou paisagem... Mas, pô... Quando você tem essa cultura muito forte... Você cria uma tribo, né? Que a gente faz grid de guerra, que a gente faz um monte de coisa. Por exemplo, a gente cria nome. As equipes, por mais que a gente é uma equipe só, eu, somos os é Eagênios, a gente cria, às vezes, nomezinho pra equipe.
0: O marketing, é o market... ponto com. Né?
1: Exato. Porque a gente, pô, a gente cria essas coisas assim. Porque também o time se sente pertencente. Nós, nós somos o, o ponto com, nós somos o marketing e tal, tal. E sem criar divisões, que isso é muito importante. Porque, às vezes, quando a gente descorrega um pouquinho, já tem feedback e tudo mais, porque não é, é um propósito não só, é o EAG, mas assim, a gente vai criando essas pequenas tribos, esses pequenos, é, é, através de valores em comum, através de uma missão em comum, de um propósito em comum, que isso é bem importante falar. É.
0: E aí, para você fazer essa conversa, e não ficar uma conversa sem objetivo, sem, sem nada, é, anota depois todos os insights que você teve sobre aquele colaborador específico. Tem uma ficha de cada colaborador, uma ficha, né? Na minha época a gente falava ficha, não sei mais como que a gente um fala. Documento, de, né?
1: Um relatório um documento? Arquive
0: arquivo isso sobre o seu colaborador. Ah, okay. Quando você precisar fazer uma avaliação de desempenho, quando você precisar olhar para esse colaborador para pensar no desenvolvimento dele futuro, leve em consideração ele o ser humano que está ali, leve isso em consideração. O que motiva ele? O que, que ele gosta de fazer? Quais são os hobbies dele? O que, que os amigos dele falam bem dele? Que são os pontos fortes, né? Leve em consideração isso toda vez que você tiver que fazer um plano com alguém, né? Então isso isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque quando você for desafiar ele pessoalmente, se você souber exatamente Quais são as coisas que ele gosta, quais são os pontos fortes, quais são as coisas que são mais importantes para ele, você consegue trabalhar com ele na moeda dele, né? E eu acho que isso é um, um ponto que eu fiz mu muitas vezes de maneira empírica e hoje eu faço isso, assim, de uma maneira muito intencional, né? Hoje mesmo eu tive uma conversa com a Aline, fiz uma pergunta, né? Uhum. E não vou falar qual a pergunta que eu fiz para a Aline, tá? Ah. <risos> Fica em segredo, eu e Aline. Pois
1: é, é que até eu, eu tô até agora entendendo a pergunta aqui. É. É.
0: Mas, mas eu cheguei, né? Eu falei assim, eu fiz uma abertura, não vou falar qual foi a pergunta, mas vou falar assim, Aline, a gente precisa começar. Você vai fazer 25 anos agora, agora a gente tem que começar a pensar em criar um plano de vida. Né? Qual é o plano de vida que você vai. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, uma pergunta cabulosa, né, Aline? Cabulosa. Uma pergunta cabulosa. Eu vou ter que pesquisar <risos> primeiro pra responder. <risos> Enfim, né hoje eu faço isso de maneira intencional. Antigamente eu fazia isso de maneira empírica. Né? Por quê? Porque eu quero extrair o máximo das pessoas, quero criar elos de confiança, quero fazer parte do processo de desenvolvimento da pessoa. E eu não consigo fazer parte do processo de desenvolvimento da pessoa se eu não me importar com a pessoa, pela pessoa que ela é. Sim. Então, eu acho que é a nossa obrigação fazer isso.
1: E uma coisa que a gente não falou, que eu queria trazer, é feedback quando a gente dá feedback para o funcionário também, seja de reconhecimento ou feedback também para corrigir um comportamento, uma coisa que a pessoa fez, isso mostra também que a gente se importa com ela. Porque o feedback nada mais é. Meu, quando você tem estômago para dar um feedback para alguém, você se importa muito com aquela pessoa.
0: Senão não daria. Senão, senão, senão não daria. Senão, não daria. É, é. Você não é. deixa a
1: pessoa, tipo, você não deixa a pessoa, ah, beleza, ela fez errado, o problema dela. Cara, para você chegar ao ponto de dar um feedback, você se importa muito com aquela pessoa. E pra você e no momento que a pessoa recebe um feedback, ela fala, nossa, o Marcelo parou para me dar esse feedback. A Aline parou para me dar esse feedback feedback, caramba, ela realmente quer que eu mude, ela quer que eu me desenvolva, ela quer que eu evolua. Então, acho que o feedback também é um ponto que a gente não mencionou, mas ele também é importantíssimo. Uf, pra,
0: baita pra, ferramenta.
1: Exato, para o funcionário sentir que se importa. Isso.
0: Então, é isso, né, Aline? Queria
1: trazer aqui, então, Vamos quais lá. são os outros episódios, né? Porque a gente falou do, dos outros ques, né, hum. de engajamento. Então, no, o primeiro foi o... o no o, o episódio 8, a gente falou sobre todos os Qs. De uma maneira geral. Né? De uma maneira generalizada. No episódio 12, a gente falou sobre o, o Q2. No episódio 86, a gente deu um pulo, né? Do 12 até o 86, 86. A gente falou do Q3. Aí, no episódio 87, que foi um seguido do outro, a gente falou sobre o Q4. E agora, nesse episódio, que é o episódio 90, a gente está falando do Q5. Nessa questão de engajamento.
0: Faltam Faltam 7. A gente tá chegando quase na metade, tá né? Tá quase. O próximo é a metade, né? Tá quase. Legal, então, se... depois a gente vai fazer um, um kit engajamento. Legal. E aí no kit engajamento... Olha a promessa. É, o kit engajamento, depois, pra gente usar no funil, né? Boa! Não é? Boa, Vou marketing! No funil? No funil <risos> kit engajamento? E aí vocês vão poder ter aí os 12... Os 12 itens que levam a uma, uma excelência de gestão e principalmente quando a gente fala em engajamento do time. Então é isso. Eu acho que se você estiver assistindo pelo YouTube, eu tenho quase certeza que você já curtiu e já compartilhou. Mas Exato. se você não curtiu ainda... E comenta
1: ainda, também, né? Deixa a sua sacada isso, ali no YouTube.
0: Deixa qual comando você pegou ali, né? E se você não curtiu ainda e nem compartilhou, tá na hora, né? Tá na hora de dar uma curtidinha dar uma compartilhada. Se você estiver assistindo no Spotify, em qualquer mídia que for, se achar que tem alguém, né, de repente, às vezes, é um colaborador que tá ouvindo quer mandar isso pro líder...
1: Conversa com ele, conversa seja com aberto, ele, né? Conversa
0: com ele, isso, seja aberto, cria, cria esse espaço aí, porque eu, 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 eu gosto de dizer que a vida tem mais para oferecer pra gente do que somente trabalho e preocupação, né? E a gente passa 12 horas, 13, 14, na empresa, trabalhando, e não conhece a pessoa com quem a gente trabalha, né? Ah, eu não vim aqui para, tem gente que fala, né? Tem um absurdo as pessoas falam, não vem aqui para fazer amigos.
1: Nossa, isso também né? mim não rola.
0: Eu não venho aqui para fazer amigos, eu venho aqui para trabalhar. Então, vamos, vamo mudar esse mindset aí, né? para mim o trabalho é o lugar onde a gente expressa o, os nossos talentos, Trabalha é diversão e arte, trabalha é criação, trabalha a produção, né? O, o mundo precisa das pessoas que produzem, que criam, né? Então, a Perfeito. gente vem sim criar amigos ao longo da jornada no trabalho, sim. Perfeito. Não é? Então, então é, isso. é isso, né, Aline? Fechou. Fechou? Valeu? Valeu, comandante. Então é comandante. isso, comandante. Deixa, depois faz um post no Instagram e marca qual comando que você pegou ouvindo esse episódio do podcast. Valeu.
1: Show de bola. Valeu, comandantes. <risos>